0: Eu Net Plus.
1: Bem-vindos Está tudo a para o arranque a 8 de novembro um, do uh, primeiro curso no novo Centro de Competências Ferroviárias, um projeto pioneiro instalado em Gifões Matozinhos, que tem como parceiro estratégico a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. O primeiro curso, um, que vai dar equivalência ao 12º ano, foi aprovado pela Agência Nacional para as Qualificações. O Instituto de Emprego e Formação Profissional vai também apoiar esta iniciativa, com a participação de monitores, também com a cedência de parte das instalações do Porto durante o um, os primeiros meses, enquanto decorre a recuperação total e completa do complexo de Guifões. Considerado de interesse nacional, este projeto é do Centro de Competências Ferroviárias, o CCF. Tem por um, principal objetivo posicionar Portugal como uma referência na indústria ferroviária, no desenvolvimento de tecnologias, também na formação de capital humano, de empresas um, nacionais, de aceleração de uh, ideias uh, e de projetos com capacidade de internacionalização. De tudo isto uh, nos vai falar o professor Luís Andrade Ferreira, é o diretor executivo designado deste Centro de Competências e professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. É o convidado desta edição de Decidir Europa, professor Luís Andrade Ferreira. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Pergunto-lhe, professor Luís Andrade Ferreira, que avenida de oportunidades genericamente se abre com este Centro de Competências Ferroviárias de Guifões Matosinhos? Como é que vai funcionar? Com competências, como é que competências? Como é que tudo isto vai uh, funcionar.
0: Ora, muito boa tarde. Um gosto convite. Pois, uh, tenho muito prazer em falar hoje sobre a ferrovia, que é um tema do qual eu já uh, participo há cerca de 30 anos, mais do que isso. Portanto, o Centro de Competências Ferroviárias... Um ferroviário tema,
1: permite-me a interrupção, um tema de vida para si.
0: É um tema de vida para mim, posso, posso dizê-lo. Ora bem, o Centro de Competências Ferroviário uh, vai ter fundamentalmente três pilares. Um pilar que será dedicada à formação profissional e uh, educativa também, em ligação com o Instituto de Emprego e Formação Profissional e escolas de ensino superior aqui da Região Norte, uh, numa primeira fase. Uh, depois terá um segundo pilar que será uh, virado para as startups na área da ferrovia, a criação de novas empresas na área da ferrovia e um terceiro, um terceiro pilar, que será apoiar nas empresas na sua atividade tecnológica, com um desenvolvimento tecnológico, isto é, uma primeira atividade já foi aqui citada, que é a certificação na área da ferrovia, que é extremamente importante e que é particular para a área da ferrovia, tem algumas particularidades que em Portugal não são bem conhecidas e daí o nosso empenho. Como é que ele vai funcionar? Terá uma estrutura, uma estrutura que estará uh, sediada no Centro Oficinal da CP em Guifões. Terá um staff próprio, pois esse staff será composto também por pessoas, para além desse staff próprio, por pessoas da área da Ferrovia que colaboram connosco nas diferentes, nas diferentes atividades. Para além disso, temos então o apoio da Faculdade de Engenharia através do seu Centro Saber da Ferrovia, em que eh, daremos, sobretudo, um, um apoio à gestão, caso pessoal, eh, no meu caso pessoal, mas também eh, apoio eh, científico e tecnológico às atividades a desenvolver. Já temos alguma formação a ser feita aqui na Faculdade de Engenharia na área da Ferrovia, nomeadamente temos um programa doutoral, o IRL, em que eh, já formamos alunos ao nível do doutoramento e vamos também formando ao nível de mestrado, através da execução de teses de mestrado nesta área. Por isso toda esta envolvência aqui. A oportunidade é ótima neste momento, pois temos, temos uh, todos os meios neste momento para arrancar com esta atividade. Temos interesse cá em Portugal, mas temos interesse a nível da Europa. Portanto, a nível europeu está-se a desenvolver uma atividade muito interessante da transferência da uh, estrada para o caminho de ferro e para a via marítima do transporte de pessoas e de mercadorias e Portugal que precisa, que precisa imenso de reativar a sua, a sua atividade ferroviária tem aqui uma oportunidade de ouro para, para o fazer com os meios que nos estão uh, permitidos utilizar a nível nacional mas muitos também enquadrados por programas Europeus.
1: Professor Luís Andrade Ferreira, Guifões era a localização óbvia por ter já um parque ferroviário?
0: Sim, é uma das localizações óbvias. Eu diria que neste momento Guifões tem uma particularidade, é que tem uma proximidade, uma área envolvente de indústrias que se dedicam à área ferroviária. Permitam me introduzir aqui já um novo tema, que é a existência de um cluster ferroviário em Portugal, de grande importância, de mais de 80 empresas neste momento que já pertencem a esse cluster da ferrovia, a plataforma ferroviária portuguesa, e muitas destas empresas situam-se precisamente aqui na zona do Grande Porto. Portanto, Guifões tinha disponibilidade para nos receber, Guifões já foi uma escola de ferroviária também, Fechou no início dos anos 2000, 2002, 2003, por razões enfim, que não valerá a pena aqui agora discutir, mas a verdade é que fechou. As instalações foram abandonadas, mas ainda lá estão e estão no estado que permitem a sua reabilitação. E serão essas instalações que nós iremos ocupar.
1: E... Outra, outras localizações óbvias, eh, apesar desse cluster de, de empresas sim, sim. ligadas à ferrovia que presumo serem em número de, enfim, mais de 70, 77, eh, aparentemente, confirmar-me-á eh, o mais professor... Mais do que isso neste momento, ah, já, vai isso.
0: Acima de 80, já vai acima de 80.
1: Muito bem, quais são então os outros, as outras localizações eh, que seriam óbvias? Desde logo eh, no... O cidadão português hum, dirá entroncamento, mas Exatamente. poderá dizer também Amadora, lembrando-se da, da, da SORFAM. Que outras localizações óbvias hum, seriam ao longo do território uh, nacional?
0: Ora bem, neste momento, uh, Guifões, é talvez o mais óbvio. Uh, mas o entroncamento, sem dúvida nenhuma, uh, nós, uh, aliás, pensamos alargar a nossa atividade, sobretudo a atividade formativa, nesta primeira fase, da atividade do centro de competências ferroviário, alargá-lo precisamente ao polo oficial do entroncamento, onde já existe alguma formação na área da ferrovia, pois pensamos também que poderemos desenvolver, sentando valor, a desenvolver aí cursos com aqueles que já uh, lá existem e também na grande Lisboa. Infelizmente, a Amadora hoje já não é o que era, portanto, todo, todo aquele uh, edifício onde estava instalado, ou parte do edifício onde estava instalado a SOREFAM, praticamente uh, desapareceu para a ferrovia, tirando uma instalação que ainda lá está, mas uh, já desapareceu para a ferrovia. Mas há outras zonas, na Grande Lisboa, por exemplo, o Barreiro, onde temos ainda instalações da CP, e provavelmente vão aparecer outras no país. Mas neste momento eu diria que o Porto, Guifões, Entroncamento e Lisboa, a área de Barreiro, Almada-Barreiro, serão as áreas mais óbvias para o desenvolvimento da nossa atividade. Neste momento.
1: Professor Luiz Andrade Ferreira, se eu lhe perguntar, enfim, até com a sua larga experiência no decurso de uma longa trajetória na academia, no ensino, na, na, na universidade, qual seria o perfil eh, médio ou o perfil tipo de potencial aluno desta escola eh, da ferrovia, como me responderia?
0: Ora bem, serão alunos jovens que terminaram o nono ano e que pretendem, em verdade, por uma carreira mais eh, profissionalizante, portanto, não fazer o ensino tradicional. Uh, profissionalizante numa área em que, uh, permita-me a expressão, é, é preciso meter mãos à massa. Portanto, tem que ser pessoas que gostem de mecânica, gostem de eletrotecnia, gostem de eletrónica. Uh, também hoje fazemos ponte para os sistemas digitais, mas são sobretudo pessoas de terreno. Portanto, que gostem de estar no terreno, que se sintam bem a fazer. Portanto, será este o perfil que nós procuramos nesse salão.
1: Perfil jovem, mas não apenas. Presumo que há também uma intenção de dar formação a atuais funcionários de empresas de transportes e, num certo sentido, também uma espécie de conversão de operários de outras indústrias que não estejam propriamente muito familiarizados com a linguagem ferroviária, e que possam, de alguma forma, adotar ou integrar esta fileira?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Nós, para já, temos este primeiro curso que se enquadra nos níveis de formação uh, do IFP, com aquele nível 4, portanto, que é dedicado a uh, jovens uh, que, até aos 25 anos, que tenham uma idade compreendida entre os, 16 e os 15, a 16 e os 25 anos mas é evidente que nós estaremos abertos e já estamos em conversações com o Instituto de Emprego e Formação Profissional para alargar a nossa atividade para uh, alunos que, uh, mais velhos que queiram uh, também ter uma formação nesta área ou então fazer uma formação adicional, à que já tenham, adaptando os seus conhecimentos à área ferroviária. Por outro lado, também eh, é nosso, nossa intenção, nos diferentes níveis de conhecimento, não só níveis técnicos, mas também níveis de quadros, fazer formação eh, para eh, atualização de conhecimentos e aprofundamento de conhecimentos na área ferroviária. Isso já está eh, também no nosso programa. Eh, não será a prioridade absoluta, vou ser, vou ser franco, a nossa prioridade absoluta neste momento é uh, formarmos jovens, atrairmos jovens, porque é um setor que precisa de sangue novo e, portanto, será para isso a nossa primeira prioridade. Os outros virão imediatamente a seguir.
1: Voltando a essa área, de ou mantendo-nos nessa área de prioridades, sabemos da dificuldade que é de encontrar níveis de empregabilidade razoáveis, bons, em, nessas faixas etárias mais jovens. Qual é o, o, o potencial de empregabilidade do curso, sobretudo numa altura em que sabemos até por algumas opções recentes, governativas, opções políticas, da necessidade de enfim, recuperar e construir comboios e reconstruir comboios nas oficinas portuguesas. Isso pode levar-nos a pensar que há aqui um uma taxa muito uh, otimista de empregabilidade um, destes um, de alunos?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu diria que, neste momento, aqueles que concluíram com sucesso este, este, estas formações e que quiserem depois continuar ligados à ferrovia... Estamos a
1: falar de um universo temporal para concluir essa formação de...
0: Dois anos e meio dois anos e meio. Portanto, hoje os cursos de nível 4 vocacionais têm uh, cerca de dois anos e meio de formação, tempo de formação. Pois eu diria que a empregabilidade será uh, praticamente por 100%, desde que eles concluam com sucesso e, e, de facto, queiram continuar ligados a esta área. O nosso, nosso medo aqui era aquilo que acontecia muitas vezes nos cursos antigamente que eram dados para a área da ferrovia, é que depois os alunos eram desviados para, para outras áreas, porque a formação era boa, uma formação de base sólida e suficientemente horizontal e eles eram atraídos por outras áreas. Mas uh, creio que neste momento a ferrovia já é suficientemente atrativa, do de, per si, uh, e, portanto, tendo neste momento projetos muito interessantes, falou de facto em duas áreas uh, extremamente importantes. Neste momento há uma campanha, eu diria uma campanha de uh, renovação uh, da frota da CP que é feita a dois níveis pelo retrofitting, digamos assim pelo reconstruir uh, o, toda, toda a frota que está, tem estado parada e envelheceu muito uh, que está encostada uh, nas diferentes oficinas da, da, da CP mas que é possível, é possível de renovar e trazer novamente para a circulação é também a, 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 a renovação de material que foi comprado, como é sabido, a Espanha, que está a ser renovado e que foi essencial para conseguir desenvolver a atividade da CEP neste momento, face ao aumento da procura que já se começa a sentir novamente. E, por outro lado, vemos que há a, compra, a possibilidade da compra de material circulante para, para a CEP e que vai ser, vai ser, com certeza, pelo menos em parte, feito em Portugal. Nós pretendemos também trazer as empresas, é outra missão do Centro de Competências, trazer as empresas portuguesas do setor a colaborarem neste projeto de, de comboios que vão aparecer cá em Portugal, que vão ser comprados pela CIP, incorporando valor nacional. E, portanto, o Governo está atento a isso, a essa matéria, e pretende, pois não digo que haja uma nova SOREFAM, mas, pelo menos, que haja numa instalação industrial em Portugal, devidamente dimensionada, eh, dar a possibilidade às muitas empresas que já trabalham nesta área da ferrovia em Portugal, pois também incorporarem nas novas composições, no um novo material circulante a eh, eh, comprar em Portugal, e não é só de, de passageiros, não é só a CP, é também necessidade de material para a área das mercadorias, eh, pois eh, seja possível incorporar o, mais, o maior número de, de, de componentes Fabricados em Portugal. No universo
1: de empregabilidade destes formandos, este universo integra uh, nomes de referência, enfim, para o cidadão uh, médio português, para, para, para o ouvinte uh, que nos segue, como seja uh, o Metro de Lisboa, a ACP, Infraestruturas de Portugal, a Via Porto, a Metro do Porto. São estes nomes de referência, para além de um outro conjunto de empresas menos conhecidas, que podem, de alguma forma, absorver este, este conjunto de alunos?
0: Sem dúvida nenhuma. Temos ainda os operadores, os operadores de carga, a Medway, a Tacargo, são empresas também que estão no mercado nacional na área das mercadorias e têm uma atividade também muito importante quer eh, na renovação de frotas, quer ainda na introdução de novas composições em Portugal, porque é uma das áreas essenciais também, é fazermos passar o transporte de mercadorias da, 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 da estrada para, para o caminho de ferro, porque por razões ambientais isso é, é, é essencial. Não queremos eliminar com certeza o transporte por estrada, ele será sempre essencial, mas uma parte significativa, seguindo aqui as diretivas europeias, fazer passar para uh, a ferrovia, uma parte mais significativa, transporte de mercadorias. Ora bem, tudo isso uh, são empresas que vão uh, absorver estes jovens, que têm já necessidades importantes, têm já neste momento necessidades de recrutamento importantes, que muitas vezes não conseguem preencher esses lugares e isso leva a, a atraso nos projetos. E, e já estamos a assistir a isso. Muitas vezes não é falta de meios de, de, de meios financeiros, é falta é de pessoas capazes para trabalharem. Que uma, uma
1: questão de, de capital humano deduz ou inferi do, de, das suas palavras neste diálogo que coloca também um, um grau de expectativa muito elevado nesta questão de adequar as empresas ao novo quadro de homologação europeu. Uma, uma questão que em que o valor acrescentado a questão das certificações que pode ser muito importante para para as empresas portuguesas. Quão relevante é? esta área, de alguma forma algo esquecida das pessoas?
0: Ora bem, eu não diria esquecida, é menos conhecida, menos conhecida. Menos
1: conhecida, justamente.
0: Ora bem, é bem mais
1: que... rigorosa essa, 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 essa definição.
0: Ora, o que acontece é que neste momento nós, em Portugal, o material circulante era certificado pelo IMT, o Instituto de Mobilidade e Transportes. Acontece que a nível europeu criou-se uma agência ferroviária que tem por missão fazer agora a certificação. Isto deve-se ao facto de se pretender melhorar a interoperabilidade das diferentes redes ferroviárias, que é um problema grave a nível europeu. Aliás, agora permitam-me fazer aqui um breve parênteses, nós tivemos um comboio que percorreu toda a Europa, começou aqui em Lisboa e acabou em Paris, e de facto não foi um comboio, foram, foram três. Porque... Justamente,
1: era um dos pontos agendados para o nosso diálogo, o Connecting Europe Express, é que faz 20 mil quilómetros e 35 dias depois, numa viagem que prova que não existe união ferroviária na Europa, justamente. É, e que cruza 26 países sem objetivamente, e lamentavelmente, despertar o interesse do conjunto da cidadania, ou pelo menos é como se impunha.
0: É verdade. Mas, de qualquer maneira, isso demonstra que uh, é necessário melhorar essa interoperabilidade uh, entre as diferentes redes ferroviárias e o que está a fazer a ERA, uh, portanto, a European Railway Agency, portanto, a Agência Ferroviária Europeia, é precisamente promover essa interoperabilidade. Ora, isto levou a uh, que a certificação uh, do material circulante e das infraestruturas fosse alterada. Fosse alterada e as empresas portuguesas têm que se adaptar a este novo normativo que está neste momento a ser desenvolvido. Ora bem, nós já estamos a fazê-lo. Existe em Portugal uma agência portuguesa para normalização e certificação ferroviária, com o qual o Centro de Competências Ferroviárias também o colabora e precisamente queremos criar as condições, criar os percursos, se quiser, de certificação. Quer para as infraestruturas, quer para as empresas fornecedoras de material circulante, eh, os percursos necessários para uma certificação rápida neste âmbito de certificação europeia.
1: Já que, já que eu, justamente, já que o, o, o professor sim. está a discorrer sobre, sobre esta questão, eu relembro a quem eh, nos está a seguir e está a seguir este diálogo que, e ainda bem que dá o exemplo desse Connecting Europe Express. Porque ao dia de hoje, e isto é uma questão relevante para o cidadão comum, Portugal não tem uma, uma linha efetiva que permita ligar-se ao centro da Europa de uma forma eficaz, com isto quero dizer transbordos, mudanças de equipamento, apesar de já existir tecnologia no fundo na Europa que pode circular em qualquer bitola, quando falo de bitola falo enfim, para quem não esteja mais familiarizado com esta questão ferroviária, a largura uh, entre carris e que pode ser uh, alimentado por eletricidade, por, uh, por diesel. Como é que podemos apontar para esta, esta espécie de normalização uh, necessária? Porque, de resto, o comboio o Connecting Europe Express, depois de ter partido de Lisboa com seis carruagens só com lugares sentados, foi mudando de forma ao longo do trajeto, logo a partir da Andia teve mais de 60 locomotivas diferentes, depois teve carruagens diferentes da francesa SNCF, depois teve carruagens diferentes com espaço para muitas bicicletas da alemã DB, depois teve carruagens panorâmicas usadas pelos suíços, carruagens camas dos austríacos da o OBB depois teve várias automotoras diferentes entre a Estónia e a Lituânia, enfim, para, para resumir esta, esta questão, como é que se uniformiza toda esta linguagem ferroviária até hoje e pelas razões históricas que conhecemos desde Napoleão nunca foi a mesma?
0: É verdade, e foi um problema de facto político-militar que levou a esta dispersão em toda a Europa. Uh, de facto, é aqui na Península Ibérica e, sobretudo, a leste, onde as bitolas são diferentes, precisamente para impedir a utilização do caminho de ferro para a invasão desses países, destes países através uh, também da via férrea. Mas uh, hoje existem, de facto, meios para ultrapassar estes problemas. Há intercambiadores de bitola e há veículos que permitem fazer isso. O seu custo é uh, bastante elevado, apesar de tudo. Portanto, não é muito favorável a utilização destes intercambiadores que fazem perder tempo em primeiro lugar e, por outro lado, obrigam à utilização de material circulante de custos mais elevados. Ora bem, nós já temos alguma, alguma harmonização de, na bitola na alta velocidade europeia, enfim, é, é os 1435 milímetros, portanto é a bitola que está neste momento a ser utilizada praticamente por todos os países, a é que os nossos vizinhos espanhóis é, também utilizam essa bitola. Esse é um problema, mas não é o único, esse talvez seja o mais falado, mas, curiosamente, talvez não seja aquele que a mim, pessoalmente, preocupe mais. Eu, eu
1: ia lhe pedir, uh, Sr. Professor, um espaço só para abrir aqui um, um pequeno parênteses e, e ainda evocando este exemplo do Connecting Europe Express que levou, de resto, a algumas situações uh, até de natureza um bocado caricata. Por exemplo, na passagem pela Dinamarca os passageiros tiveram de se refugiar na carruagem com compartimentos para descansar porque era a única composição que cumpria as regras locais que é diferente dos, dos outros 26 países europeus. As outras cinco Carruagens tiveram de passar pelo país sem passageiros, para evitar problemas com as autoridades. Por exemplo, em Zagreb, partiu-se um dos cabos da carruagem francesa com, com um chassi igual um, ao dos comboios intercidades portugueses e a composição teve de, de ser retirada objetivamente da Croácia <risos> e para ser re reparada na Bulgária, em Sófia. Um, portanto, há aqui um... <risos> Estamos muito longe da, da União Europeia sobre carris. esta questão da interoperabilidade. Até de um ponto de vista psicológico numa Europa sem fronteiras, não deixa de, de, de ser
0: importante. Sim, sim, mas isso tem a ver com aquele ponto que eu precisamente ia focar. O que acontece, por exemplo, hoje, quando um comboio português, seja a diesel, tanto pode circular entre Portugal e Espanha sem problemas de ligação à rede elétrica, o que acontece é que quando chega à Espanha tem que mudar de maquinista. Porquê? Porque a sinalização é, é diferente. As condições as regras de segurança em Espanha são diferentes das portuguesas ainda. hoje. Isso
1: é Portanto, muito evidente e pode ser experienciado pelos, pelos passageiros que, que usem, por exemplo, a ligação celta do Porto até Vigo. É, é digo, exatamente. Com a paragem exatamente. em Valença com, todo, com tudo que isso implica.
0: Exatamente. Ora bem, uh, o que está uh, neste momento previsto a nível europeu, mas que tem que ser desenvolvido a uma velocidade, de facto, que não é sequer da ferrovia, é a nível de caracol, velocidade de caracol, é, de facto, a harmonização da sinalização de segurança, portanto, todas as regras de segurança, a nível europeu. As normas existem. A verdade é que, neste momento, só um país, e já falou nele, a Dinamarca, é que tem um projeto em execução para aplicação da norma europeia, a ERTMS, assim, a designação das iniciais, que vai permitir quando a sua aplicação generalizada, que de facto se uh, passe de um sistema para o outro sem qualquer uh, problema. Hoje há sistemas privados que conseguem fazer isso, eu digo privados porque são uh, fechados a uh, circulação um tipo de comboios. Por exemplo, as linhas que fazem a ligação entre Bruxelas ou Paris e Londres já fazem isso de uma forma mais harmoniosa, mas são... São linhas que são fechadas a um determinado tipo de equipamentos e que têm, de facto, uma sinalização e condições de segurança que estão definidas para essa linha. Nós, neste momento, é, o que era muito importante é, era, para além da bitola, que é um, eu diria que neste momento uh, não é. Quase é um possível. aspecto
1: secundário, embora tenha um,
0: tenha um, tem um elemento muito de
1: simbologia muito, muito forte, muito tem, impressivo.
0: Tem. Tem, tem, e não deixa de ter a sua importância, mas eu diria que as questões relacionadas com a segurança, que tem a ver com a sinalização, enfim, todo o controle de tráfego, eh, são, neste momento, essenciais. Aliás, a nível europeia, há uh, um projeto extremamente importante, que é a criação de um eurocontrol uh, para a ferrovia, tal como existe para a aviação. E, portanto, esse projeto já tem algum financiamento previsto já existe alguma, alguma capacidade para o levar à venda agora a necessidade que existe é que de facto os países comecem a investir também na sua infraestrutura melhorando as suas redes Portanto, para do seu ponto de vista
1: a questão da bitola não é propriamente o problema principal num certo sentido até uma, é uma falsa questão Sr. Professor Francisco Furtado, no livro A Ferrovia em Portugal, uma, uma edição da Fundação Francisco Manuel dos Santos, refere que a linha Lisboa-Badajoz foi concluída no século XIX, 14 anos antes da linha Lisboa-Porto, o que de alguma forma dá o exemplo de que Portugal tinha uma estratégia de chegar primeiro à Espanha do que ligar propriamente o país. o país e ligar Lisboa ao Porto. Devemos, nesta altura, já bem no século XXI, aprender com o passado, manter esta aposta em Espanha, por exemplo, na questão das mercadorias, ou de uma vez por todas começar a privilegiar as ligações internas. E, no fundo, convido já a deslocalizar o nosso diálogo também para o que tem sido a ferrovia em Portugal.
0: Sim, sim. Ora bem, neste momento nós estamos a desenhar em Portugal pela primeira vez, um Plano Ferroviário Nacional. Existia Justamente um plano... o Plano
1: Ferroviário Nacional apresentado recentemente.
0: Exatamente. Havia o Plano Rodoviário Nacional, e que tem sido executado, mas nunca houve um Plano Ferroviário Nacional. Mesmo no século XIX, quando, quando se desenvolveu a ferrovia em Portugal, eu diria que ela foi desenvolvida um pouco a sentimento, isto é, conforme interesses muitas vezes privados que sobrepunham a interesses públicos. E, de facto, a única, a única ligação que se conseguiu fazer, que faria todo sentido de imediato, era entre as duas grandes cidades, entre Porto e Lisboa, mas se olharmos para o trajeto, que, que essa linha faz logo na origem, ela foi privilegiando certos locais em desfavor de outros e saindo às vezes do seu percurso mais natural. Ora bem, neste momento o uh, que queremos é uh, voltar atrás nesta, nesta maneira de estar, é criar de facto um plano uh, nacional ferroviário que faça sentido quer para o transporte de pessoas, mas também para o transporte de mercadorias. Ora, nós, no transporte de mercadorias, temos que pensar naquilo que é feito internamente, mas, sobretudo, pensarmos no chamado interland, portanto, e temos que definir o que é esse interland. Esse interland será Madrid, será até Barcelona, será aqui a zona do, do, da Galiza, será ir mais acima, ir, ir até, até ao centro da Europa, temos que o definir, o que é que pretendemos fazer e verificar quais são as nossas possibilidades dentro daquilo que já está estabelecido a nível europeu. No transporte de passageiros a situação é mais, eu diria, mais nacional. e Aliás, no livro que citou, um livro de facto que eu aconselho a sua leitura, é um livro pequenino, mas está muito bem, muito bem escrito, Pois é dito que, de facto, o setor dos passageiros é fundamental, a criação de um eixo atlântico, um eixo atlântico que começa na Galiza e que termina hoje ali em, sobretudo, face à densidade populacional, ali na zona de Setúbal, mas pode ir muito para Mas pode terminar Faro. no Algarve. Pode terminar em Faro. Eu diria que pode continuar. Pode continuar de Faro até... Andalusia, Andaluzia. Até Andaluzia até Sevilha. Justamente. Até Sevilha. E, portanto, e teríamos aí, teríamos aí um, uma área muito importante para, para uh, criarmos uma zona de maior densidade ferroviária. E estamos Dito a isto, pensar
1: em, em serviços de alta velocidade ou de altas prestações e sabemos quão diabolizado por várias razões, e não faço aqui um juízo de valor, foi a questão da alta velocidade nas últimas décadas em Portugal.
0: Sim, este serviço seria, seria sempre para ou alta velocidade, velocidade alta. Isso, depois, é uma, é uma, uma definição que, que não está normalizada, mas uh, diria que, pelo menos, para uma velocidade na ordem dos 250 km por hora, uh, se formos para distâncias maiores, indo para os 300 km, para sermos competitivos com os tempos os tempos que uh, os aviões percorrem a fazer. Até porque temos esta viagens.
1: pretensão da, da Comissão Europeia, já verbalizada pela Comissária um, do, do Setor, um, de, de alguma forma, descarbonizar as uh, ligações uh, aéreas na Europa, uh, até 500, 600 km 600 quilómetros km, que ser um, a referência, o que, Sim. de alguma forma, coloca também uh, Madrid, por exemplo, neste, nesta, nesta ligação.
0: Exatamente. Está Exatamente. abaixo
1: dos 600 km de Lisboa, como Exatamente. referência, e
0: até do Porto. Exatamente. Essa é uma intenção a nível europeu, mas nós aqui em Portugal temos de ser muito pragmáticos. A ligação a Lisboa-Madrid ou Porto-Madrid, entroncando ou não estas duas ligações em algum ponto, Há várias discussões sobre os percursos que seriam uh, ideais. Teremos que, ver, teremos que ver depois, com pragmatismo, qual é a rentabilidade de uma ligação uh, deste tipo. Há vários estudos que têm sido feitos, uns mais otimistas que outros, uh, e uh, teremos que terem atenção também, uh, depois, a ligação aérea, como aquela é será feita. Porque hoje é muito conveniente fazer a viagem de Lisboa a Madrid de avião, porque entra no avião, no aeroporto, dentro da cidade e Barajas está muito próximo também do centro da cidade, com boas ligações, ao centro da cidade de Madrid. Se deslocalizarem. Mas a estação aeroporto...
1: de La estará ainda mais no centro de Madrid.
0: Exatamente. Mas, repare, se deslocalizarem o aeroporto de Lisboa para uma distância que seja maior e com acesso que não é igual ao atual, já aí a linha férrea precisamente... Justamente partindo do centro de Lisboa e chegando à tocha, já começa a ser vista de outro modo. Portanto, é este, todos estes fatores que têm que ser uh, contabilizados. Uh, por outro lado, temos também que pensar, e aqui temos que ser também muito pragmáticos, porque a Europa tem falado muito da ferrovia, mas também fala muito na, no, no que diz respeito à aviação. E hoje uh, temos a concorrência também da aviação. Isso é um ponto importante porque em 2035 há um projeto europeu para o avião a hidrogênio, pensa-se que será o um combustível utilizado em sobretudo que... para
1: essas, primeiras, essas ligações Exatamente, de mais está. curta distância mais um, aparelhos, por exemplo até 19 uh, passageiros um, já com Sim. esse tipo de motorização uh, elétrica ou de hidrogênio.
0: Exatamente professor, professor. temos de ser pragmáticos nesta, nesta nossa visão, agora se me permite só, eu diria que hoje a nossa prioridade será densificar a nossa, a nossa rede aqui em Portugal há Temos cidades importantes que não são uh, hoje uh, abrangidas pela nossa rede ferroviária pesada. Estou-me a lembrar, por exemplo, uh, de Viseu, uma cidade que eu, que eu admiro muito, mas que está fora completamente uh, 30 km da, da, da estação mais próxima. É uma distância muito grande e, portanto, hoje teremos que densificar a rede, melhorar as ligações e, depois, então, Poderemos, poderemos partir para outros, para outros projetos.
1: Como é que olha para esta questão de, de, da possibilidade da experiência de França e de Espanha com alta velocidade ter criado redes de primeira e redes de segunda? Como é que se pode evitar que em Portugal isso aconteça? Redes diferentes segregadas para alta velocidade e para a rede convencional... Como é que isto é possível, por um lado, e falou do exemplo de Viseu, como é que, por exemplo, uma cidade como Bragança, que já teve ferrovia hum, há algumas décadas atrás, como é que uma cidade como Bragança pode, por exemplo, capitalizar a, a, a proximidade à alta velocidade espanhola com uma, com uma estação em Puebla de Sanabria, que fica hum, pouquíssimos quilómetros... A, Cerca de 20 km de, de Bragança. Um bocadinho, que, mais, no fundo, um bocadinho mais. Um bocadinho, um bocadinho mais. mais. E no fundo, que une, uh, pode unir a Corunha ou a, uh, o Noroeste Peninsular a Madrid ou, ou, ou a Barcelona. Como é, que, como é que estas articulações de proximidade podem ser feitas?
0: Ora bem, isso é o que se está a ver agora no plano ferroviário nacional. É evidente que uh, uma linha de alta velocidade, que aquela que se tem por prioritária, que é aquela que faz o um eixo de facto atlântico, ela só fará sentido se estiver ligada a uma rede, a uma rede uh, que alimente esta linha uh, inicial. Portanto, isso não faz sentido uh, completamente desarticularmos as duas uh, redes. E, e, repare, isso uh, é verdade que hoje levou, uh, a um, digamos aqui, a algum mau entendimento na alta velocidade, falou o exemplo de França, falou o exemplo de Espanha, mas eu diria que, por exemplo, quer na Holanda, quer na Alemanha, estes problemas, uh, ou mesmo a Itália, estes problemas põem-se de uma maneira diferente. Em Espanha, o problema foi, de facto, um problema também de Bitola, uh, criou-se uma rede nova toda para alta velocidade, e depois uh, esqueceu-se fazer essa liga, se esqueceu-se, enfim, não sei se foi esquecimento ou foi assim mesmo que quiseram, e desarticularam as redes, criando redes mais regionais, e, e depois sem uma ligação evidente, muitas vezes, à rede nacional. Em França já é diferente. Em França temos um misto, temos, temos situações em que essa ligação se faz bem e temos outras em que, de facto, essa ligação entre a rede, a rede de alta velocidade e a rede convencional não se, faz, não se faz tão bem. Mas a Alemanha é um bom exemplo da ligação das duas. É um facto que é mais esse modelo que nós, hoje, queremos, queremos ver. E acho que é possível fazê-lo em Portugal. Cidades Bragança, mas não só Bragança, hoje estamos a ligar, por exemplo, Évora. Évora tem uma ligação muito má também à rede ferroviária, vai ser melhorada essa, essa ligação. Conseguimos ligar outra vez a Covilhã com a Guarda. Há a possibilidade de haver uma ligação de Bragança, eu não sei exatamente como é que isso poderá ser feito, não estou dentro desse, de, desse, desse, desse projeto, mas poderá haver um projeto que ligue Bragança, por exemplo, à uh, linha da Beira Alta, faça uma ligação, sobretudo, para transporte de mercadorias. Portanto, há aqui várias possibilidades, Há, tem, há
1: também quem defende e quem lembra que, uh, uh, originalmente, a Linha do Douro tinha uma extensão um, até Salamanca, que pode ser, um, no fundo, retomada a partir de Barca d'alva Alva. Um, mas como é que, por exemplo, um, áreas de grande população, uh, como um, a Linha do Voga por exemplo, a possibilidade de servir núcleos populacionais como de grande densidade, como São João da Madeira, Oliveira das Meias, Santa Maria da Feira, Águeda, temos o caso da linha do Tâmega até Amarante, temos a linha do Valdo Souza para Felgueiras e Passos de Ferreira. Como é que todo este potencial de, de, de ligações ferroviárias de proximidade, de ligações regionais, podem ser de novo reativadas? Por exemplo, neste caso concreto, a linha do Volga, que não foi desativada, que ainda existe, mas com uma circulação muito residual ainda nesta altura.
0: Ora bem, isso precisamente está dentro daquele ponto que eu estava a falar. É a densificação da rede que tem que ser feita. Portanto, nós temos, temos um plano a desenvolver-se precisamente em que Uh, todos esses centros que falou, uh, faltou falar aqui um também, a ligação a Vila Real. A Vila Real, neste momento, também não tem ligação ferroviária. É uma cidade que tem uma atividade uh, económica e mesmo académica interessante e que também não tem essa ligação. Pois, uh, nós hoje, uh, aquilo que pensamos é que, uh, com a possibilidade de haver uh, também material circulante com maior flexibilidade de circulação, Poderemos criar uma rede mais densa e que se adapte às necessidades das populações. É verdade que hoje em Portugal a população, permita-me a expressão, caiu toda para, para a beira-mar, não é? Temos de facto uma grande densidade populacional aqui próximo do, do, do Atlântico, mas isso não quer dizer que não possa haver uma densificação da rede com os meios que existem na atualidade e que permitam explorações de uh, linhas com uh, circulação menos uh, densa. E, sobretudo, sobretudo nessas linhas, uh, falamos muito de passageiros, mas temos que pensar nas mercadorias. As zonas industriais de, que falou há bocado, por exemplo, a, a linha do Volga, que tem apenas circulação neste momento de passageiros. E esqueci foi... também
1: de referir, por exemplo, a ligação Aveiro agda fiz referências às ligações Nápoles, também muito densificada do ponto de vista até industrial.
0: Industrial, com, com... exatamente. Mas são tudo áreas que, nos, uh, num futuro, que não poderá ser, não poderá ser imediato, mas que uh, teremos que programar depois, portanto, uh, a sua execução, pois estão na no, no no nossa perspectiva que podem ser de grande utilidade. Uh, porquê? Porque existe a capacidade, hoje, de flexibilizar, também, a rede de, de transportes. Isto é, nós não precisamos ter composições uh, de, de uma dimensão uh, muito grande para fazer viagens constantes. Podemos ter material, entre aspas, menos pesado a fazer essas circulações e não precisamos, mesmo com a descarbonização, de utilizar uh, material circulante a diesel. Poderemos, já há experiências uh, neste momento em curso de uh, material circulante a funcionar a hidrogênio uh, na Alemanha, na Áustria e também na Holanda. Nós estamos atentos ao que se passa nessa experiência que está a ser para já bastante positiva. Temos também já alguns comboios a circular a baterias, também já existem. A experiência a mim parece menos, com menos sucesso que a circulação a hidrogênio, mas uh, é outra possibilidade e isto não obriga a criar uma infraestrutura, portanto, com uh, uma circulação, com uma eletrificação da rede, o que permite também fazer circular outro tipo de comboios sem aumentar, sem aumentar a poluição, os níveis de poluição uh, locais. Ora bem, mas isto é um ponto que estamos estado a falar, que é a ferrovia pesada. Agora, temos outro tipo de ferrovia que também é extremamente importante. Nós cá em Portugal praticamente só temos dois metros. É o de Porto e de Lisboa, o de Coimbra, é, uma, é um sonho adiado. Que é? era
1: originalmente uma ligação ferroviária, ferroviária é, 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 até à justamente.
0: Exatamente mas uh, nunca, teve, nunca teve depois uh, nenhuma realização quando tentaram reativar em, 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 já com outro tipo de características uh, ferroviárias. Ora bem, nós uh, temos no Porto uma rede uh, que começa a ser interessante, uh, temos em Lisboa uma rede que está a densificar, uh, mas há cidades, há outras cidades no país, uh, zonas urbanas que uh, faria todo sentido terem já uma rede de veículos elétricos ferroviários a circular. Existem várias dimensões para essas vias, para, esses, para essas redes ferroviárias, e nós pensamos que isso também é um ponto extremamente importante, Muito tirar bom. veículos do centro da cidade. Muito bem. Permitam-me só este ponto. A eletrificação dos automóveis é extremamente interessante, sem dúvida nenhuma. Mas uh, os engarrafamentos continuam, sejam os, os veículos elétricos ou uh, sejam uh, o motor térmico. Portanto, o volume do veículo é sempre o mesmo. Ora bem, todos nós sabemos... Ao contrário, cidade... na
1: via férrea, uh, a distribuição das pessoas pode ser feita com outra Exatamente. lógica do que do ocupação de espaço.
0: Exatamente. E permitir desocupar os centros das cidades uh, da quantidade de veículos que elas têm, hoje e permitir uma circulação muito mais amiga quer das pessoas, quer do ambiente em geral.
1: Professor Luiz Andrade Ferreira, a Comissão Europeia lançou um plano no final de 2020, como de resto já aqui referimos de forma indireta o European Sustainable and Smart Mobility Strategy, e dentro desse plano está, claro, esta questão de, de até 2030 viagens com menos de 500 km a meios de transporte público terem obrigatoriamente ser carbono zero, não podem ser feitas se emitirem carbono, é a questão dos aviões, mas é também evidentemente as questões hum, terrestres hum, e aqui a ferrovia é fundamental.
0: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Aliás, não vejo neste momento outro modo de o, de o fazer uh, no transporte de pessoas e no transporte de mercadorias. Não vejo outra forma de o fazer neste momento. Voltei, volto a dizer, pois a aviação está neste momento também a desenvolver a sua atividade para baixar os níveis de carbono ao mínimo possível, reduzi-los de facto praticamente a zero. Temos sempre essa competição, mas eu diria que neste momento a melhor solução será de facto a densificação da rede ferroviária com o, já com as tecnologias existentes que permitem uma eficácia e uma eficiência que são, neste momento, extremamente elevadas. Nós só temos um problema em toda a Europa. Se nós temos em Portugal problemas em ter pessoas para trabalhar na, na ferrovia e, portanto, nas infraestruturas ferroviárias, no material circulante, o mesmo se passa em toda a Europa. Foram lançados muitos projetos ao mesmo tempo e, portanto, a Europa não estava preparada para estes projetos todos. Isso, sim também pode ser um travão ao desenvolvimento.
1: E permita-me que, enquanto português, lhe faça uma pergunta para encerrarmos este diálogo que tem muito a ver com o nosso país, um país que se deixou deslumbrar pelas autoestradas durante muitas décadas, em detrimento das vias férreas. É um país em que, de alguma forma, podemos confiar que volta a colocar tudo sob carris rapidamente ou com pequenos passos?
0: Eu não diria tudo sobre carris rapidamente, até porque o país não comporta, não tem possibilidades de o fazer, mas que uh, tendo um bom plano... Mas pelo menos
1: usando a metáfora ou a imagem que volta a andar sobre carris sim, na, na, na proporção sim. necessária.
0: Isso sim, e sobretudo tendo um bom plano ferroviário uh, que nos permita depois programar as intervenções de uma forma, lá está, ordenada e não ao sabor de vontades eh, que, que existiram em determinada altura, Eu acho que sim, que poderemos pôr, começar a voltar a pôr Portugal sob carris de uma forma útil para todos e eh, penso que o próprio país poderá beneficiar também, do ponto de vista económico, criando uma indústria, ou antes, substanciando uma indústria Uh, ferroviária, que já é exportadora neste momento em Portugal, mas dando-lhe uma, uma estrutura de base que permita de facto ser ainda mais uh, eficiente e crie valor para o país.
1: Professor Luís Andrade Ferreira, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela presença neste Decidir Europa e um, o máximo de sucesso para a Escola da Ferrovia, para este centro de competências que vai um, ser em guifões um, sobre a sua direção. Muito obrigado pela sua disponibilidade.
0: Eu é que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. EuroNet Plus Milão Zagreb Úszegro EuroNet Plus a rede europeia de
1: rádios para compreender melhor a Europa